0: Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast. Der Podcast, der jetzt nicht mehr Vegan mit Kopf und Herz heißt, sondern Neu Movement of Love Podcast. Und wenn du in den letzten Tagen deine Podcast-App abgeredet hast, dann hast du das wahrscheinlich sogar schon bemerkt, dass das Coverbild sich geändert hat und eben auch der Name dieses Podcasts. Das Coverbild ist übrigens von der Fotografin Nora del Cerro die heute auch mein Gast ist und mehr zu Nora, aber später. Ich selber heiße immer noch Sandra Weber und daran hat sich nichts geändert. Da jetzt dieser Podcast aber einfach so mit neuem Cover und neuem Titel daherkommt, bin ich dir natürlich eine Erklärung schwach, wieso das so ist. Zuerst mal, falls du dir jetzt die Frage stellst, ob ich immer noch vegan sei, natürlich bin ich das, auf jeden Fall. Vegan zu leben, um keine Tiere auszubeuten, das ist und bleibt ganz zentral für mich. Das ist meine Basis für alles, was ich bin und tue. Jedoch habe ich in den letzten Monaten gemerkt, dass es mich irgendwie langweilt, immer über dieses Thema zu sprechen. Ich habe das Thema vegan in den letzten sechs Jahren recht stark bedient mit meinem veganen Brunch, den ich bis dieses Jahr im Juni gemacht habe, mit meinem Blog diesen Podcast natürlich und auch anderen Projekten. Und jetzt war einfach Zeit für etwas Neues. Bei mir hat sich sehr viel getan im letzten Jahr. Ich habe eine Ausbildung zur kundalini yoga gemacht. Ich bin jetzt also Yoga-Lehrerin und unterrichte Kundalini-Yoga immer montags und donnerstags. Die Klasse am Montag ist übrigens eine ganz neue Klasse. Die findet nämlich morgen am 3. September zum allerersten Mal statt hier in Zürich. Es ist eine Klasse mit dem Fokus auf Selbstliebe und Empathie. Das heißt, die ganze Klasse ist von A bis Z darauf ausgerichtet, dass du mit einem super Gefühl und einem offenen Herzen den Yogaraum verlässt und dich schon aufs nächste Mal freust. Schau dir dazu gerne die Details auf meiner Website an. Die Klasse findet jeden Montagabend um 20 Uhr statt. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du einmal in eine Klasse reinschaust. Ja, und durch das ganze Yoga-Thema hat sich einfach mein Fokus verschoben. Das Yoga steht jetzt mehr im Mittelpunkt und dazugehörend auch alles, was mit persönlicher Entwicklung und einem bewussten Lebensstil zu tun hat. Und dann sind wir natürlich schnell auch wieder bei der Ernährung, aber auch bei Themen wie, wie gehe ich mit mir selber und mit anderen um, wie gehe ich mit der Umwelt, mit unserer Erde um, aber auch, wie gestalte ich mein Leben im Einklang mit meinen Werten und wie kann ich mein Leben so leben, wie ich es mir wünsche. Diese Frage beschäftigen mich selber sehr und gehen weit über das Thema vegan hinaus, so dass ich eben einfach das Bedürfnis nach einem neuen Auftritt hatte und das jetzt entsprechend umgesetzt habe. Nebst dem in Anführungszeichen normalen Yoga-Unterrichten bin ich daran, verschiedene Events aufzugleisen, wo das Thema vegan in der ein oder anderen Form natürlich auch immer dabei ist und sei es nur, dass es leckeres, veganes Essen gibt, denn auch damit lässt sich schon oft eine gute und fruchtbare Diskussion eröffnen und nicht zuletzt auch Eindruck schinden. In Zusammenarbeit mit meinen Brunch-Nachfolgerinnen biete ich zum Beispiel Yoga- und Brunch-Events an. Das heißt, ich mache da natürlich nur den Yoga-Teil und unterrichte eine Kundalini-Klasse jeweils vor dem Brunch. Du kannst aber beides zusammen als Kombi über mich reservieren. Dann ein weiterer Event. Am Freitag, den 21.09., findet zum ersten Mal der Event... Move Your Soul statt. Das ist ein Abend im Zeichen von Tanzen, Meditieren und tollem veganen Food. Und ganz wichtig ist dabei, du musst nicht tanzen können. Es geht darum, den Körper zu bewegen, dich zu schütteln, zu drehen oder auch ganz langsam zu tanzen. Das, was du gerade brauchst. Niemand schaut dir dabei zu. Du kannst dabei auch selber die Augen schließen und dich einfach der Musik hingeben. Nach der Tanzrunde gehen wir in die Stille. Ich leite eine schöne Meditation an und als Tüpfelchen auf dem I wird es ein Buffet geben mit veganen Köstlichkeiten. Weiters findet am 6. und 7. Oktober das große Movement of Love Weekend statt, in Zusammenarbeit mit Alexandra Berg und Martin Schaub von Mama Nirvana und Veganer Kochkurs Zürich. Ein Yoga-Wochenende mit ayurvedischem Touch, Yoga Philosophie und coolen Unternehmerinnen. Es gibt Henna Tattoos, Handmassagen und Hautberatung. Alles von A bis Z natürlich nice and vegan. Also schau unbedingt auf die Website, die heißt jetzt www.movementoflove.ch. Dort unter Kundalini Yoga für die regelmäßigen Klassen und unter Events für die oben genannten Spezialangebote. Ja, das ist so in etwa die Reise von Flowers und Vegan mit Kopf und Herz hin zum Movement of Love. Und wenn du dich fragst, was ich sonst noch so mache, ich arbeite 40% in einem Coworking Space für Frauen namens Birdhouse www.birdhouse.ch und bin auch selbstständige Texterin. Nun aber endlich zu meinem heutigen Gast, die Fotografin und Veganerin Nora Dalcero. Nora hat kürzlich eine ganze Bilderserie von mir gemacht, weil ich für meinen neuen Auftritt Bildmaterial brauchte und ich finde, das Resultat kann sich echt sehen lassen. Nora hat da eine richtig gute Arbeit geleistet. Und wenn du also mal Bildmaterial brauchst vom Profi und mit einer super sympathischen Fotografin zusammenarbeiten möchtest, kann ich dir Nora mit Überzeugung empfehlen. Ich habe mich echt noch nie so wohl gefühlt vor der Kamera und ich denke, man sieht das den Bildern auch an. Nora wohnt wie ich in Zürich, dieses Interview ist aber in Berlin entstanden, weil wir zufällig gerade beide dort waren und den Berlin-Vibe gleich für unser Gespräch genutzt haben. Im neuen Slogan dieses Podcasts heißt es, und den Slogan siehst du übrigens zum Beispiel auf iTunes oder in deiner Podcast-App, «Belausche Herzensgespräche von Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen». Vorsicht, hoch inspirierend. Und genau das kannst du jetzt tun. Stell dir vor, du sitzt im Café und belauschst ein Gespräch zwischen Nora und mir, aufgenommen an einem Küchentisch in Berlin. Hallo liebe Nora, freut mich sehr, dass wir heute miteinander ein Interview machen in unserer Lieblingsstadt in Berlin. Hallo Sandra. Über was möchtest du sprechen? Also, so wie ich uns kenne, sprechen wir bestimmt wieder über das
1: gute Essen in Berlin. Absolut. Aber wir können natürlich auch über die Arbeit
0: sprechen. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Mhm. Genau, wir haben eine schöne Fotoserie gemacht. Ich vor der Kamera, du hinter der Kamera. Genau. Das hat ähm, das ist eine sehr schöne Serie geworden, wie ich finde. Da gab es viel Lob dafür, für deine Arbeit. Stell dich doch am besten vor, wer du bist und was du machst. Also ich bin Nora. Ich bin Fotografin.
1: Ich pendle zurzeit viel zwischen Zürich und Berlin. Ich habe jetzt auch eine Wohnung in Berlin, da ich hier oft arbeite, oft hier unterwegs bin. Jetzt in den letzten Monaten war ich noch in Leipzig. Da habe ich Leipzig noch so ein bisschen in die Schlaufe mit reingenommen. Ich hatte da eine Ausstellung. Jetzt geht es weiter mit einer Ausstellung in Berlin. Mhm. Normalerweise bin ich aber in Zürich, habe da mein Fotostudio und arbeite da mit spannenden Leuten, wie dir zum Beispiel, ja. mache aber viel auch im Food-Bereich, mhm. also nicht nur Porträts, mhm. ähm, ab und zu auch Fashion, sehr gerne alles ähm, im Bereich Fair Fashion, nachhaltig, mhm. wenn es geht. Das ist auch die Richtung, die ich so ein bisschen anstrebe oder auch mehr anstreben möchte.
0: Ja, das heißt, es ist auch für dich persönlich ein großes Thema, dass du nicht bei HM und sie und da und so weiter genau. einkaufst.
1: Ja, also ich möchte meine, also ich finde, die persönlichen Überzeugungen, die sollten ja nicht enden bei der Arbeit. Also gerade mhm. bei mir, wenn man selbstständig ist, das läuft ja alles so ineinander rein. Also Freizeit, Arbeit, also da möchte ich auch nicht, ja, da möchte ich keine Grenzen ziehen müssen. Klar gibt es manchmal. Jobs, die man machen muss, wegen dem Geld, oder das einfach wieder, dass man die Miete zahlen kann, dass man da mehr im Bereich Werbung halt macht. Aber dafür hat man nachher auch wieder Luft und Zeit für, für Projekte auch.
0: Und hast also das oft, dass du, oder kommt das vor, dass du was ablehnen musst auch, weil du findest, nee, das ist jetzt wirklich, das geht mir zu weit, oder da kann ich gar nicht dahinter stehen? Also ab und zu gibt es es schon aus zeitlichen Gründen, aber vor allem... Da ich ja
1: eigentlich die Arbeiten zeige auf meiner Website zum Beispiel, also von Bereichen und Kunden, wo ich auch, wo ich mich wohlfühle, wo ich dahinter stehe, kommen jetzt gar keine Anfragen zum Beispiel für Schweizer Fleisch oder solche Sachen. Ja. Also, da kommen wirklich dann auch Anfragen, ja, wo ich wirklich dazu stehen kann, auch weil die Leute oder die Kunden mich dann oft weiterempfehlen, und meistens nicht wildfremde Leute auf meine Website kommen, sondern wirklich durch, durch Empfehlungen. Und mhm. ziehst du schon
0: die richtigen Leute an. Ja, genau. Wahnsinn. Ich hoffe es. <lacht> genau. Du bist jetzt in Berlin, bist heute angekommen. Wir reisen leider morgen schon wieder ab. Was machst du in den Tagen hier? Also ich bin ja eigentlich zum
1: Arbeiten hier. Ich bin... Ähm, wegen einer Ausstellung in Mitte da. Also ich werde bestimmt äh, Bilder hängen müssen, ähm, die Vernissage ein bisschen vorbereiten und möchte es aber auch kombinieren mit ganz viel Essen. Natürlich. Mhm. Das steht bei mir immer so auf dem Programm, ähm, wo ich noch hin wollte, wo ich noch nicht war oder wo ich unbedingt mal wieder hin möchte. Mhm. Was hast du so auf der Liste an Cafés und Restaurants? Also die Galerie ist in der Nähe vom Kops. Da gehe ich auf jeden Fall hin, wahrscheinlich zum Brunch am Wochenende. Und dann die ist die Speiserei, ist auch immer auf meiner Liste. Mhm. Die ist in Neukölln, Speiserei Nummer, ich weiß nicht, wie die heißt, 58. 58 ja, <lacht> 85 oder 58, ich auf genau. jeden Fall da, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und sonst schaue ich dann noch spontan. Also auf jeden Fall was ähm, Asiatisches, äh, Vietnamesisches, wird auf jeden Fall
0: noch... Ähm, ja, auf dem Plan stehen. Genau und wir haben es ja vorhin im Vorgespräch schon kurz äh, angesprochen, dass wir, wenn wir hier sind, so ein bisschen uns eben vornehmen, wo will ich heute überall hin, welches Restaurant, welches Café und so einen Tagesplan, wenn es geht, so ein bisschen rundherum planen. Ist bei dir auch so, oder? Ja, auf jeden mhm. Fall. Weil es halt auch so
1: viele ähm, leckere Locations gibt. <lacht> Das kennen wir aus Zürich ja nicht
0: so in diesem Ausmaß. Das ist schon Ja, also vor allem in nicht rein vegan. Genau. Oder in Zürich findet man ja auch genug, aber es ist nicht, nicht so spannend, dass man halt die Möglichkeiten hat, in welchem rein veganen kann ich jetzt mhm. frühstücken und dann Mittagessen zwischendurch was nehmen. Mhm. Ja, es ist schon, schon Luxus hier. Ja,
1: man will ja auch eine Auswahl haben,
0: nicht einfach mhm. das einzige vegane nehmen mhm. müssen. Genau, also vor allem, wenn man die Möglichkeit mhm. hat. Ähm, jetzt bei uns hier ist es ja in, in der Wohnung, wo wir jetzt sind, hat's hier, hast du vorhin gesehen, sogar einen Hauseingang neben uns, gibt es ein veganes Eiscafé. Ich meine, das ist einfach so Luxus, das gibt es nur in Berlin, die ja, Situation. Dass ich glaube, da hole ich mir noch <lacht> was als Belohnung. Als Belohnung für das Interview oder für deine Reise heute, die etwas... Ähm, die nicht so glatt verlief. Ja, mit der Bahn ist das ja immer so eine
1: kleine Glückssache, ob das dann wirklich klappt. Oder genau,
0: nicht. und die Deutsche Bahn ja ihren Ruf. Mhm. Wir haben zwar immer Glück, muss ich sagen. Ich höre es nur immer vom Hören sagen, dass es nicht klappt und bei uns geht immer wirklich alles glatt und wir sind schon viel mit der Bahn gereist. Sehr gut, aber ein Eis gibt es dann trotzdem. Jeweils. Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut. Genau. Und du bist ja auch vegan, mhm. wie ist es dazu gekommen oder was war ursprünglich so deine Motivation? Also ich bin eigentlich schon
1: seit der Kindheit Vegetarierin, mhm. ich habe eigentlich auch gar nie so richtig Fleisch gegessen, also vieles habe ich wahrscheinlich auch noch gar nicht probiert. Meine Mutter ist Vegetarierin und mein Vater isst Fleisch, aber es ist eigentlich auch sehr wenig, also bei uns zu Hause gab es jetzt selten Fleisch. Wenn, dann hat er immer was für sich, wenn er irgendwie in einem Restaurant war, mal bestellt. Und darum war das auch so ganz normal, dass ich halt von Anfang an darauf verzichtet habe. Das war jetzt nie eine große Diskussion zu Hause. Aber es war schon als Kind speziell, weil wir haben in Spanien gewohnt, von meinem fünften bis zehnten Lebensjahr. Und das war damals irgendwie noch, das ist in den Köpfen noch gar nicht angekommen. Also da in der Schule, das war eine Tagesschule, da war ich das einzige Kind von 300 Kindern, das vegetarisch war. Also mhm. Da habe ich danach sehr viel Spiegelei essen müssen. Und das Vegane kam dann später dazu. Ich hatte dann in der Pubertät so eine Milchunverträglichkeit entwickelt und mich dann auch damit auseinandergesetzt. Warum vertrage ich das nicht und was steckt alles dahinter? Und auch gemerkt, wenn man kein Fleisch isst, also Überzeugung, macht es keinen Sinn, Milch zu trinken. Und wenn mein Körper das ja auch irgendwie abstößt und nicht verträgt, dann, ja, dann denke ich, dann hat das auch seinen Grund. Und ich wollte jetzt da... Also ich habe am Anfang ein bisschen ausprobiert mit ähm, Tabletten und Enzymen und solchen Sachen, die man nehmen kann, aber habe es dann eigentlich auch nicht gut vertragen. Und habe gemerkt, wenn ich wirklich ganz darauf verzichte, dass es mir eigentlich besser geht. Und dann, also es war dann so der nächste Schritt, und dann kam dann halt das Ganze mit der, mit der Kleidung, mit dem Konsum- und Kaufverhalten allgemein dazu, dass ich dann wirklich auch ähm, gar kein Leder mehr gekauft habe und mich wirklich darauf geachtet habe, wo ich einkaufe. Brauche ich das überhaupt? Mhm. Und habe mich auch lange gar nicht als vegan bezeichnet, so ganz offiziell, sondern das einfach so für mich gelebt und dann wirklich, als ich dann alles ganz so durchgezogen habe, habe ich das dann auch so ein bisschen, oder ja, ein bisschen öffentlicher gemacht im Freundeskreis.
0: Genau, das Label. Über <lacht> ja, <den Zun. lacht> man muss ja dann doch
1: viel ähm, diskutieren und darüber sprechen und so weiter.
0: Genau, es kommt ja dann auch automatisch immer auf, wenn man irgendwo essen geht, dann ist es ja, halt immer irgendwie Thema, vor allem dann ab dem Zeitpunkt, wo man es wirklich immer durchzieht, mhm. ohne Ausnahmen.
1: Ja, gerade auch, wenn man eingeladen ist, das fand ich am Anfang auch noch so ein bisschen schwierig oder muss man sich ein bisschen mehr überwinden, dass da jemand dann wirklich was extra kochen muss. Aber ja, ich finde es ist immer trotzdem gut, darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren und vielleicht regt man jemanden zum Umdenken an. Mhm. Oder die Leute merken ja oft, dass es gar nicht so kompliziert ist, dass sie selber ja auch viel vegan essen und sich darüber vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben. Zum ja, Beispiel mm. Spaghetti mit Gemüse oder sowas ja, essen. Ja,
0: Spaghetti mit Tomatensauce, dass sie das. das schon immer gegessen und gekannt haben. Mhm. Genau. Ja, Das finde ich auch immer gut, dass das den Leuten eigentlich erklären kann, dass sie zu einem großen Teil ja sowieso auch vegan essen. Wenn man das mal so... Die haben gewisse Produkte weglässt, also so vieles ist ja vegan, alles was wächst in der Natur ist ja vegan, dass das nicht irgendwelche komischen Lebensmittel sind. Ja, da alles künstlich
1: ist, das ist ja manchmal auch in den ja, Köpfen künstlich, verankert. chemisch. <lacht> genau.
0: Genau. Ja, wir haben es ja vorhin noch davon gehabt, so quasi, was ist denn eine vegane Pizza? <lacht> genau. Da hast du ja gesagt, lecker, alles, ist alles mit ins... Soja. Genau. genau. Sojateig, Sojabelag, alles Soja, genau. Was ist denn jetzt so dein Lieblingsessen? Was isst du am liebsten?
1: Schwierig zu sagen. Also da habe ich mich, glaube ich, nicht festgelegt, aber schon. Ähm, Asiatisch mag ich sehr gerne, orientalisch auch. Ähm, Italienisch geht auch immer. Was ich jetzt nicht so mag, ist so diese typische Schweizer Küche natürlich dann auch schwierig in vegan aber es war jetzt noch nie so meins so Kartoffeln und so weiter
0: mhm. auch keine mir, mir fällt jetzt
1: gar nichts ein was so typisch schweizerisch <lacht> ist dann ja macht man natürlich schon die
0: Käsespezialitäten genau. wie Fondue Raclette ja also ja, das vermisse ich auch
1: gar nicht Brüche, die könnte man ja machen aber ja
0: genau und genau, Sie haben ja doch ein bisschen über das Essen geredet, das darf auch sein, das ist auch wichtig. Die gehört ja auch zu uns. Unbedingt, genau. Ähm, nochmals zurück zu deiner Arbeit. Was ist dir, also so, was treibt dich an? Was ist so das, was, du, was dir wichtig ist, auch in deiner Arbeit und was du ausdrücken möchtest?
1: Uh, schwierige Frage, ähm ich glaube, also wenn man kreativ ist, wird man eigentlich ja immer durch die eigenen Ideen angetrieben. Also ich möchte eigentlich immer, dass es weitergeht. Ähm, man sieht was und man hat auch immer selber den Drang, das umzusetzen. Das ist, äh, ja, also da brauche ich eigentlich auch gar nicht so viel von außen irgendwie, dass, dass ich da ähm, irgendwie gepusht werde oder so. Also das, ich glaube, den meisten Druck macht man sich da schon selber. Aber jetzt, also Druck jetzt nicht im negativen Sinn, dass man da eigentlich immer neue Projekte und Ideen und Arbeiten und so weiter in Angriff nimmt.
0: Und das ganz Aktuelle ist jetzt die Ausstellung hier in Berlin. Genau,
1: die startet jetzt ähm, am Freitag. Das Thema ist äh, Stadtrauschen und da geht es um Gegensätze, ähm, so diese Stille die es auch geben kann in der, in der turbulenten Stadt, in dieser Urbanität, dass da doch so ein paar kleine verlassene Orte auftauchen. Und ich habe mich so ein bisschen, als ich in Berlin länger war, auf den Weg gemacht und diese Fundorte gesucht, die auch zum Teil von der Natur zurückerobert werden. Also Orte, die man gar nicht erwartet eigentlich, die ganz grün und bewachsen sind. Und dann aber auch ähm, habe ich versucht, dieses turbulente Treiben aufzuzeigen, wirklich halt dieses Stadtrauschen. Da habe ich auch ein paar ähm, Menschen drin. Also ich habe ja viele, viele ganz schlichte Details, ähm, viel Architektur, wo eigentlich der Mensch vielleicht noch so ein bisschen spürbar ist, aber jetzt nicht ähm, direkt gezeigt wird. Und da habe ich wirklich so eine Mischung gemacht ähm, mit Bewegung, mit Anna von Rüden zum Beispiel, die kommt ganz oft vor. Das ist ein Model aus Berlin. Ein älteres Model, die ist zwischen, ich weiß gar nicht, Anfang 60 vielleicht und hat sehr viel Modelerfahrung und macht diesen Spagat zwischen Oma sein und Modeln. Und mit ihr habe ich da eine ganz spannende Strecke in Berlin fotografiert. Es geht eigentlich auch so ein bisschen um um das Nachtleben, um das bunte Treiben. So, Ich hoffe, man kann sich da was darunter vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, würdest du dich selber auch als Stadtmenschen bezeichnen? Also ist es die Stadt, die dich auch inspiriert für deine Arbeit und deine Kreativität noch fördert? Ja, sehr.
1: Also ja. auf dem Land halte ich es nicht so lange aus. Also was ich, was ich immer sehr schön finde oder auch als Kind immer sehr schön fand, sind natürlich die Tiere mhm. auf dem Land, dass man da halt ähm, schöne Begegnungen haben kann mit Tieren. Aber sonst ist es jetzt nicht so meins. Also ich gehe auch nie in die Berge oder so. Gerade hier in Berlin fragen alle Ah aus der Schweiz und da bist du viel in den Bergen. Also mich inspiriert schon das, das Stadtleben. Ich finde auch U-Bahn-Fahren ganz spannend.
0: Wirklich? Aber das mache ich gar nicht gerne. <lacht> ja, das hört man von vielen. Also gerne es ist es vielleicht
1: übertrieben, aber es ist halt spannend oder inspirierend mhm. vielleicht, ja. Für, fürs Auge irgendwie. Gibt das was her? Das interessiert mich dann mehr als so eine schöne Landschaft, die einfach wunderschön ist. Mhm. Ich war mal mit meiner Mutter auf einer Afrika-Reise und die hat mich dann immer ausgelacht, weil... Mir war das fast zu schön, also ich, mm -hmm. ich konnte das auch fast nicht ertragen oder ich hatte auch die Kamera dabei und habe fast nie was fotografiert, weil alles war so wunderschön und ähm, postkartenmäßig und mir hat irgendwie so ein bisschen, ähm, ich, ja, ich weiß gar nicht, was es war, also das, was man jetzt sieht in Stadtrauschen vielleicht. Mm -hmm. und so diese Grausche. Spannung,
0: dieser Gegensatz, dass mm -hmm. eben nicht alles so perfekt und rausgeputzt ist, sondern... Dinge, die eigentlich nicht schön anzusehen mhm. sind. Ja, irgendwie
1: muss man irgendwie eine, eine Geschichte erzählen können. Oder ich. Ja.
0: Mhm. Und die findest du mehr, wenn du eben diesen, diesen Spagat siehst, halt mhm. mit Dingen, die vielleicht so ein bisschen verlottert sind oder vor sich hin, verwesen Wesen. Oder ja, und irgendwie die Schönheit
1: auch zu zeigen in mhm. Dingen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick schön sind mhm. oder nicht offensichtlich schön mhm. sind. Dass man da vielleicht noch so ein bisschen mehr auch ähm, rein interpretieren kann. Da ist irgendwie mehr, mehr Raum für Träumerei als bei dem Offensichtlichen. Mhm.
0: Bist du auch du so ein Typ, der gerne sich Träumereien hingibt?
1: Ja, ich denke schon. Also ich bin, glaube ich, auch sehr bodenständig. Ich glaube, sonst würde vieles so jobmäßig nicht funktionieren. Aber ja, ich glaube, ich habe da schon beides. Dass ich da, also mich da auch verlieren kann, so ein bisschen in Ideen und Gedanken. Ja, gerade auch in den, wenn ich an einem Projekt
0: dran bin. Genau, wenn du an einem Projekt dran bist, dann kannst du dich ja auch quasi treiben lassen und das ausdrücken, was du willst. Wenn du jetzt Aufträge kriegst, dann ist das ja eigentlich eher andersrum, dass du was, sage jetzt mal, erfüllen musst, dass ähm, der Kunde, die Kundin wünscht. Ähm, wie kannst du dich da einbringen oder doch noch das ausdrücken, wie du es eben machen willst oder wie, wie es für dich richtig und auch ähm, dass es dein Qualitätsanspruch auch dein Qualitätsanspruch, Anspruch genügt? Ja, also das ist immer sehr unterschiedlich.
1: Ich habe ja meinen eigenen Stil und den wird man nicht los. Also da ist immer so ein bisschen was von sich selbst mit drin. Und die Leute fragen einem ja auch, also die, die wissen ja dann schon so ein bisschen, in welcher Art das dann herauskommt. Aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Food-Auftrag habe für einen Werbekunden, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen zurücknehmen und den eigenen Geschmack so ein bisschen ähm, zurückstellen. Aber das finde ich eigentlich auch sehr spannend, dann den Kunden kennenzulernen, den Kunden so ein bisschen, also da so ein bisschen rauszuspüren, was dem gefällt, was dem wichtig ist. Und wenn man das dann so ein bisschen vereinen kann und das nicht so weit weg ist von den eigenen ähm, Ideen und vom eigenen Geschmack, dann funktioniert das ganz gut und kann auch eine Bereicherung sein, finde ich. Manchmal ja, bin ich dann auch so ein bisschen auf neue Ansätze, neue Ideen gekommen oder man entwickelt dann zusammen was Neues, entwickelt sich weiter. Das muss jetzt nicht nur Negativ sein oder eine Einschränkung.
0: Mhm. Ja, also man findet sich dann irgendwie so, dass es für beide
1: ja, im besten, besten Fall schon, ja. Ja. Also bei uns war das ja, ja so. Genau.
0: <lacht> genau, also ja, war eigentlich ziemlich war einfach. Sehr, sehr und, ja. <lacht> Dann nochmals zurück zu unserer Lieblingsstadt, also nebst Zürich natürlich. Ähm, wie bist du damals in Berlin gelandet? Du hast vorhin mal erzählt, du warst eine längere Zeit auch hier. Wie ist das zustande gekommen? Genau, das war
1: vor zwei Jahren. Da hatte ich ein Künstlerstipendium hier und ich war davor wirklich nur einmal in Berlin und es hat mir, also es war nur so ein verlängertes Wochenende und es hat mir super gefallen und in Zürich schwärmen ja alle von Berlin und ich dachte so, ja, ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so cool und war aber wirklich sehr begeistert und dann ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber habe ich gesehen, dass man ähm, sich für ein halbjähriges Stipendium in Berlin bewerben kann und habe das dann mal habe dann mal meine Unterlagen eingereicht und habe da gar nicht eigentlich damit gerechnet, dass es das klappt. Und habe dann wirklich eine Zusage gekriegt und war dann für ein halbes Jahr in Berlin-Mitte, hatte da eine Wohnung und ein Atelier zur Verfügung. Mhm.
0: Also super Luxus. Ja, ziemlich cool. Ja, Also wo war das denn? Wo, wo hast du dich da
1: das Behaupten. war von Kanton und Stadt Schaffhausen, weil Schaffhausen ist mein Bürgerort. Mhm. Und es gibt ja von, also in der Schweiz von allen Kantonen oder von den meisten wahrscheinlich ähm, Kulturförderungsprogramme. Und viele bieten da auch Ateliers an. Und ich wusste halt, Schaffhausen hat ein halbes Jahr. Und weil viele, also auch Zürich hat, glaube ich, nur vier Monate oder mhm. so. Ich dachte, so wenn dann wirklich so eine längere Zeit wäre schon schön zum Wirklich ankommen, ein bisschen Fuß fassen. Mhm. Und, Und das, das. habe ich auch gebraucht.
0: Also ja. Nach einem halben Jahr ist man da wirklich so langsam angekommen. Und was hast du, bist du dann angekommen? Hattest ja deine Wohnung, die bezahlt war. Das ist natürlich schon eine sehr mhm. coole Sache. Mhm. Hattest du ein halbes Jahr vor dir, hattest du damals schon Projekte? Schon vorher wusstest du, was du machst mit dem halben Jahr? Oder hast du, bist du einfach mal hergekommen und hast dann hier dich umgeschaut, wo du was machen könntest?
1: Ja eher so. Also ich bin wirklich einfach mal ganz blauäugig hergekommen. Es war auch, ähm, ich hatte das Stipendium ab Januar und bin da anfangs Januar bei minus 10 Grad alleine angekommen. Ja. Es war alles grau ja, und wir haben Winter. Ja, und da, da ist schon schön, ah, cool eine Wohnung bezahlt und so. Aber ja, also ist da wirklich, man muss sich überwinden, dann rauszugehen mit der Kamera. Und da habe ich dann schnell gemerkt, ich brauche einen Plan, also ich kann da nicht einfach rumlaufen mit der Kamera und habe mir aber vorher so ein paar Kontakte herausgesucht, wo ich mich gerne mal melden möchte. Also das ist schon auch ein großer Teil von meiner Arbeit, dass ich immer mal wieder Akquise mache, Leute anfrage und um das auch so ein bisschen zu steuern, dass halt eben Jobs und Anfragen kommen aus einem Bereich, den ich interessant finde. Und habe dann ein paar Leute angefragt und hatte, glaube ich, auch wirklich Glück, weil das dann genau die richtigen Leute waren. Da habe ich zum Beispiel ähm, Franziska von Veggie ziemlich mhm. am Anfang mal kontaktiert, weil ich ihr Blog kannte. Und die meinte dann gleich, ach ja, super, du, ich such da gerade jemanden, wollen wir uns mal treffen. Und dann ist eigentlich gleich eine Zusammenarbeit entstanden. Und sie hat mich dann auch ähm, gleich mitgenommen. Wir haben da viel fotografiert auch. Ähm, in veganen Restaurants und äh, nachhaltigen Läden ging da viel auch um äh, Naturkosmetik und solche Sachen. Und dadurch kenne ich natürlich jetzt auch all diese Locations in Berlin. Mhm. Mhm. Und dann, also ein großes ähm, Thema oder ein großes Ziel für mich war, in der Zeit ähm, ausstellen zu können, zum wirklich mal diese, dieses halbe Jahr oder diese freie Zeit diese Zeit zu nutzen für, für eigene Projekte und nicht nur immer Aufträge zu haben und ja, Rechnungen zu schreiben, da mit den Kunden zusammenzusitzen, sondern wirklich mal überlegen, was möchte ich machen, was ist mir wichtig, was interessiert mich. Und hatte dann auch ähm, zwei Ausstellungen in dieser Zeit und dadurch halt die Motivation, dann wirklich für die Ausstellung was, was Neues zu machen, zu kreieren und ähm, habe dann eine Serie an, bei 48 Stunden Neukölln gezeigt. Das war eine Gruppenausstellung. Da hatte man dann auch den Austausch mit Berliner Künstlern. Und dann hatte ich noch eine Einzelausstellung bei Isabel Gabriel. Ähm, ja, und da, das war dann eine ganz andere Ecke wieder in Berlin. Da hat man wieder neue Leute kennengelernt. Und dann
0: war das halbe Jahr auch schon rum. Okay, dann war es rum. Und ähm, seit damals hast du aber den, den Kontakt zur, zur Stadt selber und auch zu, zu einigen Leuten, nehme ich an, immer aufrechterhalten.
1: Ja genau, also einige Projekte liefen auch weiter. Mhm. Ähm, äh, ich habe inzwischen ein paar Kunden hier, da komme ich immer mal wieder her, auch zum Shooten und versuche das dann zu verbinden, dass ich vielleicht zwei, drei Jobs gleich zusammennehmen kann. Und, ähm, ja, es sind jetzt auch wieder Ausstellungen geplant ähm, fürs nächste Jahr, also ich glaube, das wird noch eine Weile so weitergehen mit Pendeln.
0: Mit der Berlin-Liebe. Genau. <lacht> genau, das heißt, du bist jetzt in diesem Jahr dann auch schon bald wieder hier? Genau, weil die ganzen
1: Bilder für die Ausstellung, die müssen ja auch wieder zurück, ähm, ja, dann muss man leider wiederherkommen. Genau, mit der Liste es von den Restaurants. Genau, ihr seht jetzt da die Anführungszeichen nicht. Mhm. Ja, also es gibt immer ganz
0: viele Gründe. Okay, und ähm, wenn du das nächste Mal da bist, dann ist eben die Ausstellung. Die ist die ist über einen längeren Zeitraum? Und du nimmst danach gleich die Bilder wieder mit, weil ich weiß, dass du ja dann in Schaffhausen, deiner Heimatstadt, quasi auch noch wieder eine Ausstellung hast. Genau, es ist jetzt gerade so ein bisschen ähm,
1: viel mit Ausstellungsrummel. Ähm, also ja, die Bilder sind jetzt hier, also sollten hoffentlich ankommen in Berlin für die Ausstellung. Und dann komme ich wieder her, um sie abzuholen zum Ausstellungsende. Und dann geht es gleich weiter, wie du gesagt hast, ähm, in Schaffhausen im Fass, dann Ende September. Genau, weißt du gerade die Daten? Äh, ja, ein das bisschen ist dann mal, Werbung machen. Genau, 29. <lacht> September in Schaffhausen. Und jetzt in Berlin wäre es am 31. August bei Paulinas Friends. Okay, für ganz spontane oder Leute, genau. die nahe Berlin wohnen. Genau, und also die Infos sind bei mir auch auf der Website. Mhm. Wie ist deine Website oder wo findet man dich überall online? Also einfach über meinen Namen, den muss man einfach richtig schreiben. Das ist äh, noradalcero.ch mhm. Und das ist auch dein Instagram und genau, Facebook? Genau, Instagram ist äh, Nora Photography
0: und Facebook habe ich nicht. Hast du hab nicht? Ich nicht. Ja, das ist vielleicht heute auch nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Ja, und jetzt noch
1: damit anzufangen, ich glaube, das macht keinen Sinn.
0: Das macht, glaube ich, keinen Sinn.
1: Aber man findet mich, mhm. wenn man mich finden möchte.
0: Genau. Und ich verlinke das natürlich alles Wegen in den, Schreiben. den Shownotes. Vor allem wegen dem Schreiben auch. Genau. Ähm, verlinke ich alles Wichtige in den Shownotes und dann findet man dich mit einem Klick. Sehr gut. Genau. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt, ich glaube, ich schließe mich an. Und gehe mit Eis essen. Dir, ja, Eis essen. Ja. Genau. Weil jetzt ist halb sieben Uhr abends und ich werde die sagen, richtige Eis absolut perfekte Zeit dafür. <lacht> Gut, dann ja, sage ich Tschüss Nora und wir sehen uns gleich wieder beim Tschüss. Sandra, <lacht> Tschüss. Gleich. Ja, das war das Interview mit Nora. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Hinterlass sehr, sehr gerne deinen Input auf meinem Instagram Account beim dazugehörigen Post. Du findest mich neu auf Instagram unter sandra.weber underline movement of love. Es muss ja schließlich alles zusammenpassen. Und ja, folge mir dort sehr, sehr gerne. Übrigens konnten Nora und ich dann doch kein Eis essen, weil der Laden leider schon geschlossen war. Aber wir sind dann natürlich trotzdem auf einen Drink gegangen. Alle Links zu Nora findest du in den Show Notes und damit ein herzliches Tschüss von mir und bis zum nächsten Mal.